2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues estamos aquí otra vez viernes 11 de la mañana en Guadalajara y agradecemos a todos eh, las personas que nos escuchan, que nos siguen por redes, que comparten nuestro programa, pues muchas gracias a todos por estar aquí, por seguirnos, por acompañarnos y pues el día de hoy eh, tenemos un tema un poquito ya fuera de lo que habíamos estado trabajando en los meses anteriores como bien recuerdan, los meses anteriores hablamos mucho de intereses vocacionales, de la profesión, qué voy a estudiar, qué habilidades, qué talentos, etcétera. Y pues el día de hoy eh, entramos con un tema nuevo, con un tema mmm, que se habla en muchos lados y que alguna vez ya hemos tocado aquí algunos puntos. Vamos a hablar sobre el tema de adicciones y vamos a hablar sobre esta parte de cómo las adicciones afectan el núcleo familiar. Para este tema del día de hoy tenemos dos invitados. Tenemos a Carlos Oviedo, él ya había estado con nosotros. Él es fundador de la clínica eh, en rehabilitación para adicciones Resiliencia. Carlos, buenos días.
0: Muchas gracias, Sufía. Este, gracias por el espacio este, que nos brindas a, a Nicolás y, y a tu servidor, Carlos. Este, y pues... Hablar un poquito ahorita del tema. Este, y pues para que empiece aquí y presentes a Nicolás. ¿no?
2: Muy bien. Y también tenemos a Nicolás Miranda. Eh, Nicolás es el fundador de la clínica para clínica en rehabilitación de adicciones. Mi vida es
1: mejor. Muchas gracias. Nico, sí. buen día. Gracias, igualmente. Y gracias por este espacio para poderlo compartir. Ahora sí que son temas que a mí me gusta mucho una por la experiencia y otro lo que vivo todos los días, estar Ajá. visualizando y conociendo todo lo que se vive con una familia. Y pues bueno, son temas que, que me, me encanta mucho compartir.
2: Muy bien, muchas gracias, Nico. Pues, y pues yo muy contenta de tener estos dos hombres aquí, en el estudio el día de hoy. Y pues bueno, chicos, ahora sí que ustedes son los expertos en materia de adicciones, expertos en estos procesos que mucha gente vive y no hablemos nada más como del adicto, ¿no? Sino de mucha gente relacionada con el adicto, como familia, amigos, entre otros más. Quiero comenzar el programa con esta frase que la verdad me pareció fuertísima. Y no sé si de ahí pues salga algún dato. Dice, uh, ¿dónde está? Ay, no, ¿dónde está? No la encuentro. Bueno, no, ahorita la digo al final. Vamos okay, a empezar con okay, ustedes, okay.
1: perdón. No tocaba ahorita. No tocaba, no, tocaba, no, no era tocaba. el momento. Así es.
2: ¿Qué hay con este tema de adicciones en la familia?
1: Bueno, pues es una parte muy importante porque a nosotros que nos toca dar ya una atención eh, más personalizada cuando se detecta el consumo, o la problemática de, de las emociones en, una persona, en un individuo del sistema familiar, eh, parte de ese momento, cuando la familia empieza a darse cuenta que ya se está desconfigurando ciertas cosas y que hay algunos comportamientos no normales, sabemos que la droga crea un, como una infección, o sea, empieza a polarizar los pensamientos, Empieza a tener un, un comportamiento fuera de lo normal, eh, empieza a descuidarse el paciente, o la persona que está en este proceso empieza a descuidarse. Y bueno, todas estas características eh, son las que más se resuenan, ¿no? Cuando llega alguien a pedir información, pero ¿qué hay detrás de, qué existe detrás de cuando una persona está en esta desesperación, eh... Eh, en esta frustración y hasta cierto punto el irte arrebatando la vida eh, poco a poquito, o sea, irte suicidando lentamente. Eh, la familia en algunos momentos presenta cierta responsabilidad. ¿Por qué? Porque sabemos que hay quienes a, a, acompañan a que la persona tenga la comodidad de estar en el consumo o de estar recibiendo... Eh, cómo adquirir la sustancia y no hablo solamente monetariamente sino desde la sobreprotección todo lo que la mamá, en algunos casos si sí, hago eh, paréntesis en la mamá porque es con la que más nos enfrentamos en el proceso casi la mayoría de todos los especialistas es la que llega desesperada pidiendo ayuda y la que cuando está en el proceso es la que se interrumpe, está interrumpiendo más ¿por qué? porque este mecanismo de defensas ya es ya es un hábito para, para la persona, o sea, el quererlo estar rescatando, el querer estarle solucionando las pro, los problemas que están sucediendo en su día a día y acompañado hacia hacia la sustancia, pues todo lo que se empieza a, a desvivir, ¿no? La familia, yo lo digo, que se convierte en una segunda adicta. ¿Por qué? Porque pasan neurológicamente por el mismo sistema. Nada más que el uno consume una sustancia y el otro consume un, es, 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 es adicto a una persona. Pero si nos ponemos a ver es, no duerme el adicto por estar bajo el consumo y la familia no duerme por estar bajo la preocupación. Así es. Si la mamá escucha una ambulancia y, y el adicto escucha una patrulla, es lo mismo. Es una euforia de, allá llevan a mi hijo o ahí vienen, vienen por, por mí. mí. Entonces, si nos ponemos a ver como este ejemplo, neurológicamente, cómo es que se funciona, y aparte el proceso de querer estar bajo el efecto y la familia estar bajo el, el, la sobreprotección o el cuidado o el estarle solapando todo este comportamiento, pues es lo mismo. Es un mismo proceso. Y al y al, al estar en esta búsqueda, cuando llegan y me dicen, oye, no sé qué hacer, tengo un familiar, está consumiendo no sabemos qué droga, y es algo muy extraño porque creen que la droga es el problema.
3: Y no, mm. la droga
1: es el síntoma. O sea, atrás de consumo está una herida, y esta herida está marcada desde hace no sé cuántos años, y tal vez proviene hasta de una herencia de, de, de nuestros bueno, de los abuelos. Antepasados, o, sí, ¿verdad? ¿por qué? Por, por la forma del, del trato, la crianza, el estilo de, de cómo. Eh, los pares en la familia, hay quienes pues no tienen las mismas cualidades, vamos, y en el adicto pues casi la mayoría que pasamos por estas circunstancias estamos sumisos, o sea, traemos algo que sentimos que nos está oprimiendo y, y que no nos hace sentir parte de, y en la familia, desesperada, o cuando están en, estamos en este proceso, lo hablo desde el papel de adicto, este, yo empiezo a manipular todo
3: uh -huh. y la
1: familia empieza a creer que en base a eso yo voy a estar bien. Sin embargo, yo estoy potencializando mi consumo y, y se empieza a desconfigurar todo esto a tal grado que, pues, ayer estaba, antes de, de acostarme, estaba pensando, yo es justamente compartir esto, es cuando estás en un problema de adicción Investiga simplemente el significado de la palabra adicción para que puedas ayudar a alguien. ¿Qué significa uh -huh. la adicción? Dicen que a ah, sin dicción proviene del verbo eh, hablar o dialogar. Dicen sin comunicación. Uh -huh. Entonces, ahí está la primera respuesta, ¿no? ¿Qué comunicación necesitas tener para ayudar a alguien que está pasando un problema de adicción o para la mamá? ¿Qué comunicación necesitas tener tú contigo misma con mucha claridad para poder ayudar a alguien? A tu hijo, a tu esposo, a la persona que está pasando este problema, pero es tú contigo mismo. ¿Por qué lo quieres ayudar? Uh -huh. ¿De dónde proviene la necesidad de ayuda? Y no decir, a ver, no, yo, yo no tengo por qué rescatar la vida de nadie, aunque suena muy trágico, ¿no? Es como, pues, es mi familiar ¿Por qué lo quiero ayudar? ¿De dónde proviene esta ayuda? Porque después de esto viene otro proceso te vas a quedar sin el mecanismo de, de, de decir, ¿ahora quién ayudo? Ah. y es otro, es, otro, es otro problema entonces yo les digo antes de, de, de iniciar con esta búsqueda de ayudar a alguien o ¿no? de, de sentirse investiguen cuáles y, y qué son los procesos desde mi interior yo como papá este, la mamá, ¿por qué tiene la necesidad? ¿Qué hay, ¿Qué hay en el sistema familiar que se desconfiguró, que ya se creó una herencia, que ya está lastimada? Y estas herencias, hablo más eh, de emocionales, de heridas emocionales, que aún sigo transmitiendo a mis, a mis hijos. O sea, lo, lo platico yo desde esto porque hay herencias emocionales que se, se contagian y se transmiten. Mi papá ha sido una persona muy estricta, muy, muy ruda, todo el tiempo ha sido, somos de un rancho, y ha tenido carácter, y pues obviamente eso a mí me creó una herencia. ¿Por qué? Porque él viene de, la herencia viene de mi abuelo. Entonces, ta, hablando en el, en el, en el, en, en el contexto de las, de las herencias, de todo lo que se viene, de todo lo que se vive, cuando ya existe una herida emocional el 90% lo hereda. Mi papá muy pocas veces nos compartió su, su, su estado de ánimo, no teníamos esta empatía, esta forma de poder compartir, me siento así, estoy así, o cómo te sientes, y se hereda.
3: Ajá. O sea, yo hoy
1: lo alcanzo a me alcanza a detectar por lo que conozco, pero sí lo traigo.
3: Claro.
1: Entonces, vuelvo al punto inicial. Cuando no tengo comunicación conmigo, Empieza a existir este foco rojo y alarmante de ser, eh, de estar, pues, ¿cómo se puede decir la palabra? Exento de una, de una adicción, o sea, no tengo comunicación conmigo, no creo que nadie me entiende, mi familia no está bien conmigo, yo no estoy bien con mi familia, no hay una comunicación, ni siquiera me entiendo, ni siquiera entiendo a las personas, llega una sustancia, me hace crear que tengo esto y se desarrolla una adicción uh
3: -huh.
1: y se potencializa todo el monstruo que trae uno adentro. Todo.
2: Fíjate, yo compartí en las redes este programa y puse lo siguiente. Las emociones no se beben, las emociones no se fuman, no se comen, las emociones no se compran, las emociones no se juegan. Las emociones se dicen, se expresan, se asumen, se experimentan y se procesan. Algo muy relacionado a esto que tú estás hablando, ¿no?
1: Es que es algo bien curioso. A mí me gusta ser simple cuando nos toca compartir. ¿Qué vas a vivir a un programa de rehabilitación? ¿Qué se, ¿Qué se vive en un programa de rehabilitación? En su mayoría es catarsis. Ajá. O sea, es el desahogo a través de la palabra, con el modelo que quieras: alcohólicos anónimos, comunidad sí. terapéutica, Ajá. modelo Minnesota. Es hacer catarsis. Cuando uno hace catarsis, hay un diálogo interior cuando en realidad es el catarsis por, por la necesidad, no por el compromiso de que te escuche, porque también pasa. Por la necesidad de decir, necesito entender esta loca en mi cabeza y saber qué está pasando. Y en el catarsis, a mí, a mí, en, hablo en mi experiencia, empiezan a llegar estos rayitos de luz cuando estoy desahogándome, desahogándome, desahogándome y es justamente lo que se vive en el programa de recuperación durante todo el tiempo y la existencia de que estás participando en el camino ¿hablas con tus emociones? sí, sí hablas con tus emociones no te las puedes fumar ¿verdad? Es, es, sabemos que bajo el efecto sí queremos fumárnoslas pero
2: cuando no las expresas entonces vienes a otra parte ¿no? viene
1: esta debilidad y esta, y esta fractura porque a mí me gusta y lo he estudiado por diferentes ángulos, científicamente, con la biodescodificación, espiritualmente, y, y, y gracias a, a Dios que me ha dado la oportunidad de poder conocer cosas muy fuera de serie. O sea, eh, una vez estaba haciendo oración y, y preguntando la respuesta de qué se vive cuando estás bajo el efecto de una sustancia atado a qué. Y se me vino una imagen muy fuerte a mi cabeza donde yo veía como una persona, me estaba imaginando cómo brillaba y de repente se empezaba a hacer oscura. Y veía como si fueran unas sanguijuelas, estuvieran comiendo todo, todo lo que era la luz. Y me empecé a preguntar, ¿qué es esto? Y mi respuesta principal es justamente todos somos, todos los individuos somos seres de luz. Somos creados por Dios y por automático mmm, dicen algunas filosofías que somos dioses en embrión. Uh
3: -huh. Uh -huh.
1: Entonces, cuando nosotros consumimos una sustancia, dato curioso que las personas que están más cerca de ti, que las que más te quieren, son con las principales que empiezas a acabar. Empiezas a convertirte en una, en una, en un tipo demonio y esta luz que brillaba se empieza a apagar. Y todo lo que en su momento era bueno para ti se empieza a hacer feo. Entonces yo, yo empecé a sacar mis propias conclusiones y decía, es que hay un polarizado espiritual. Por eso todas las filosofías de métodos de ayuda te hablan por el primer tema, Dios. ¿Por qué? Porque estás muerto espiritualmente. Hay un colapso mental de todo lo que en su momento era para tu bienestar y tu bienhacer ya no es igual ya es crear una película bajo un antecedente o interpretación desde el ego, el yo me necesito, el a mí me hicieron, desde el papel de víctima y toda la película que se crea uno. Pero hablando justamente del tema familiar y en base a lo que he conocido y he estudiado, el, el visualizar cómo la familia inicia con una gran necesidad de ayuda y hablo casi en su mayoría con, con, con estadísticas, un 70% llegan con una gran necesidad de ayuda, y el 70%, un 40% de ese 70% interrumpe el proceso del individuo. Lo interrumpe. Y a tal grado que es necesito brindarle la ayuda a mi manera, y, uh -huh. y es tan inconsciente esta parte de decirles: Oye, tienes 53 años brindando la ayuda a tu manera, y ya es diplomado en adicciones, ya salió de la pena como cinco veces ya te vendió no sé qué tantas cosas y crees que lo vas a ayudar ¿O lo, o, o lo vas a terminar de matar. O sea, es real, la película va a terminar en una tragedia. Y la familia interrumpe el proceso. O sea, cae en este cierto autoengaño de decir es que yo necesito buscar la forma y los elementos porque pobrecito de él. Uh -huh. Y yo soy muy rudo en esta parte, les digo, no, tienen por qué pensar el pobrecito de él, todos somos responsables de nuestras propias acciones. Sí. Si nos ven como pobrecitos, nos vamos a sentir víctimas, y desde allí está el problema, el caos mental. Ay, sí es cierto. Cosas que me tocó ver hace no, no, es que mi mamá me abandonó. ¿Pero por qué te abandonó? A ver, primero quiero que entiendas la, primer, la palabra abandono.
2: A los 40
1: Ajá. años, no, <ríe> no, es que la mamá estaba trabajando trabajando, no te abandonó, estaba trabajando,
3: uh -huh.
1: traes carro del año, tienes casa, y ¿dónde está el abandono? O sea, tienes todo materialmente hablando. No, pero es que no estuvo conmigo, o sea, el uh -huh. mecanismo que utiliza la persona que está en la adicción y la llama, ay, es que sí es cierto, sí es cierto, no estuve con él, le hizo falta el amor. Ah, oh esta vida es perfecta por el ángulo que lo veas o sea a mí me ha tocado vivir diferentes escenarios fuertes y trágicos y puedo decir que la vida es perfecta que todo ya estaba acomodado que todo ya ha estado escrito que era parte de mi crecimiento que el estar en un, en, en un problema de adicción era lo que en algún momento me iba a hacer que yo estuviera donde estoy si entendía las palabras sí. o sea y obviamente siempre lo pongo y ojalá me esté escuchando mi madre y mi padre, que sus oraciones son las que me tienen aquí. Esas, esas fuerzas energéticas son las que me tienen con esta capacidad. Este, y lo mismo pasa y se lo comparto con la familia. No sé qué hacer. Si sabes orar, hazlo. Si sabes y tienes alguna herramienta espiritual, búscala. Y entrégate a ella para que puedas entender que tu hijo va a sanar y lo vas a ayudar más desde la parte espiritual que llevándole una caja de galletas a la clínica. Fíjate que, perdón que te interrumpa,
4: este, tuve, bueno, hola antes que nada, este, eh, llegué un poquitito tarde, les voy a hacer repartición, voy a aprovechar gracias, gracias. para, para el agüita, ¿verdad? Porque si sí se necesita, está haciendo mucho calor. Bueno, este, yo escuchando esta parte que tú estás comentando, me llama muchísimo la atención, llega una vez, eh, un pacientito hacia conmigo y este paciente era adicto ¿no? a las drogas. La familia totalmente era alejada de Dios, totalmente, y tenía problemas entre padres, no se entendían entre ellos, por lógica no entendían al muchacho. El muchacho decide tomar una terapia, no le gustó, deciden este, pues ir conmigo y hablando con él me llamaba muchísimo la atención porque él veneraba a la santa muerte entonces yo le decía ¿tú sabes qué es esa parte venerar a la santa muerte? y él me decía pues es que tengo que venerar algo pero estoy peleado con Dios y yo le decía mira la muerte como tal sí existe Solo es un proceso. Y tú te estás, tú te estás limitando a vivir la vida. Y Dios es ese paso que da de la muerte a la vida, ¿no? Me llamaba mucho la atención este caso sobre todo porque la familia ya no sabía qué hacer. ¿Y qué crees que hicieron la familia? Ve por tu droga y mejor prefiero que estés ahí en el, en el cuarto. Sí, claro porque ahí te voy a estar vigilando.
1: Y, y hay una cosa real, ¿no? Yo no me meto en cuestiones tan profundas espiritualmente, porque de verdad a mí me toca trabajar con pacientes de todo tipo y sonaría mal decirte, ah, es que la santa muerte o la muerte, ¿no? Porque es libre rendido. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero tú adoras a alguien. ¿Y qué hace la familia? Déjalo, a que se muera.
3: Uh -huh.
1: O sea, la respuesta es rápida. Ah, está bien, es más mejor o es más fácil para mí saber que te vas a morir lentamente y que aquí lo estás haciendo. Y eso es lo que se provoca en muchos aspectos espirituales que la gente no sabe ni en la que se mete. O sea, de verdad, eh, eh, me, a mí me gustó estudiar parte de la teología y algunas cuestiones espirituales porque... ¿Qué pasa cuando llega, y hablando justamente de este tema, cuando la familia llega sin creencia, eh, la persona llega con una creencia, pero yo no sé si está bien o está mal o no está sano. <coughs> y hay algo positivo y hay algo productivo que es necesito y quiero tener fe a algo, uh -huh. más no sé a qué. Uh -huh. Y es una cosa que a mí me ha tocado visualizar no lo hablo generalmente, pero casi la mayoría es, imito al quien lo hace, pero uh -huh. ni siquiera sé por qué lo hace. Solamente es un papel de... de Costumbres, ¿no? Le oh, llamaban modernos, los viejos moldes modernos. en Alcohólicos no. Anónimos, ¿verdad? Te estás moldeando no, un estilo que no eres porque lo ves que lo hacen, lo que no estás haciendo. Pero quiere tener fe. Y es algo que eh, eh, en su momento, cuando me llega alguien así, yo lo respeto y le digo, a ver, <coughs> necesito que entiendas a qué le quieres tener fe. Y, y la familia, que son agnósticos en, en algunos momentos, que no creen en nada, eh, yo les digo, aquí está la respuesta y aquí está el resultado. Ustedes son responsables, no son culpables, ustedes son responsables de este entorno. Ustedes crearon tener un hijo adicto, ustedes crearon que esté pasando esta situación y si ustedes no quieren creer que sigue, pues van a vivir lamentablemente la experiencia de que quede en el psiquiátrico, o que se suicide o lo que está sucediendo ahorita que está muy trágica la situación. O sea, ah, estamos hablando de que ahorita el, 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 la droga de impacto es el cristal y, y desafortunadamente está... Sí.
4: Con todo. Ahorita sí. es de moda. Sí, sí, sí. Entonces,
1: imagínese que la familia acepte este proceso. Ah. A,
4: mí, a mí me gustaría, bueno, hablando un poquitito, ya estábamos hablando acerca del entorno familiar. Me gustaría hacerles una pregunta, porque efectivamente las casas que acuden, pues, en esta parte para poder eh, sanar esa adicción, ¿verdad?, de rehabilitación. Yo quisiera hacerles una pregunta y después pasamos a los saludos para que la vayamos este, pensando, ¿sale? Me gustaría a... Uh, ¿Qué tan confiable? Porque a veces pasan... A veces las mamás mismas entre la desesperación no confían en estas casas de rehabilitación. También otro, otro pacientito en dentro de este proceso que tú decías eh, los procesos que ustedes hacen llegó conmigo y me dijo ya saliendo de esta parte interrumpida, efectivamente, dijo, solo quiero ir a golpear al muchacho que fue en, en, en la casa de rehabilitación. ¿Por qué? Porque me hizo mucho mal. Entonces yo le decía, a ver, tranquilo, ya llevaba cuestiones psiquiátricas también. Entonces yo le decía, a ver, vamos viendo, analizamos la situación, pero yo lo que quiero preguntarles es ¿Qué tan confiable es estas casas de rehabilitación? ¿Qué tanto es esta parte le brindan ustedes la seguridad a la familia? Que de verdad está en buenas manos, porque este muchacho le dijo que lo maltrataban. Claro que es en esta parte del proceso que ustedes comentan. Pero ¿qué tan seguras voy a dejar a mi hijo en esta casa de rehabilitación? Porque muchas veces van en contra de su voluntad. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Todas Entonces, las veces. ajá, la mayoría. Entonces, qué tan confiable. Vamos a pasar a los saludos y ahorita seguimos sí. con esta con este, con este tema, ¿sale? Muy bien, este empiezo yo, Sofía. Uh -huh. Bueno, mandamos saludos a Fernando Prado y Chávez Reynoso, que nos están viendo el día de hoy. Muchas gracias. Fernan de hecho, Fernando Prado dice: saludos a todos en el programa. Dice también Chávez, dice Chávez Reynoso, saludos Isra, felicidades por el programa y este tema tan interesante. Muchas gracias. Griselda Ornelas, que también lo está viendo. Ángel Romy dice, un tema muy interesante, saludos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tú gracias. tienes algunos saludos?
2: Sí, tengo saludos de Miguel Ángel Hernández para el programa de Gerardo Ramírez. Eh, Mariana Ramírez también nos manda saludos desde Zapopan Centro y Manuel Orozco, un saludo para el programa. Dice, muy interesante el tema sobre adicciones.
1: Uh -huh.
2: Gracias a todos.
1: Gracias. Respondiendo, ah, perdón. Vamos. Dice, respondiendo a la pregunta, ¿qué tan confiable es ingresar? Y hablo en general. Yo tengo mi propia filosofía y el, 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 el la fórmula, o el, los requisitos que hago para que una persona ingrese conmigo es vaya, abra la puerta de la cocina, meta hacia el dormitorio, platique con el doctor, platique con el, el director, platique con todo el equipo y convenza tu, a su corazón que es el lugar. ¿Por qué? Porque no me gusta vender a mí decir que, ah, mira, incluso no soy ni de que tengo que estar compartiendo qué comen o cómo se vive el proceso ve, date cuenta con tus propios ojos en tiempo real el proceso. Que existe un director, que existe un psiquiatra, que existe un médico, que, que están eh, operadores terapéuticos preparados, que está un enfermero, que hay una atención, que el lugar, pues, me gustaría que lo conocieran. Sí. Este, el lugar habla por sí solo. Y principalmente que se den cuenta que en, yo estuve en un proceso donde... Se llamaban antes egorreductores, ¿no? Que una casita, habíamos 100, 150, y no está mal. <risa> Digo, no está mal porque a mí me sirvió. Pero ya ahorita estamos en el 2023, ya hay una actualización. O sea, ya las cosas están cambiando. Anteriormente, la mayoría llegaba por consumo de cocaína y de, y, y de alcohol. Y ahorita uh -huh. estamos este, en una ola donde la metanfetamina está haciendo efecto y, y los está dejando eh, distorsionados. No puedes atender a un paciente con los mismos protocolos de hace 5, 10, 15 años.
2: Ni por protocolos de alcohol. Para nada.
1: ¿Por qué? Porque llegan con una psicosis, Ajá. llegan con un problema muy fuerte, eh, psicótico en algunos casos. Entonces, yo estuve en el tratamiento donde era un tecito con sal. Ya no puedes dar un tecito con sal. Ya tiene que haber un protocolo de desintoxicación. Ajá. Y, y sé que sí hay muchos centros que lo hacemos, no nada más hablo del mío y qué es el mejor, no, o sea, hay muchos centros que trabajamos bien y hay quienes tienen su fórmula y su esencia con, con, con sus tradiciones, pues muy a su estilo. Pero mi consejo para la familia es siempre ve y conoce, incluso ya ahorita, pues por internet te das cuenta si un centro está registrado, nosotros tenemos una, eh, un organismo que es del gobierno del estado que nos regula. Se llama SECAC, el Consejo Estatal Contra las Adicciones. Tú vas a SECAC y dices, oye, voy a internar a mi familiar en tal centro. ¿Te encuent ¿Se encuentra bajo tu lista? Ah, pues sí. Creo que de ahí cumple con un parámetro porque lo está regularizando el gobierno del estado. Y de ahí, pues es ir a darte cuenta en tiempo real cómo se trabaja. ¿Verdad? Para que no exista esta mala interpretación de, ah, me dijiste una cosa y es otra. Se vive, me ha tocado vivirlo y pues creo que otro de los temas fuertes que en su momento las familias este, no alcanzan a identificar es que el lugar, el tratamiento, sí tiene cierta importancia, pero más allá es la firmeza con la que la familia vaya a tomar esta decisión a ver, ya te gustó el lugar, ya cumplió las expectativas de los profesionales, ok, ahora tú estás dispuesta a seguir las sugerencias y a respetar todo lo que te va a decir un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta, un consejero en adicciones, porque de ahí viene otra cosa, ya ingresó, ya se ve bien, ya está gordito, ya está, ya está entendiendo, ya tiene un diálogo lineal, ya podemos tener una conversación, ya me dijo que me quiere, ya me lo voy a llevar, cuando pues no es lo sano entonces, es justamente con lo que iniciamos el tema de compartirles la familia se tiene que preparar más la familia tiene que tener más agallas, no para ingresarlo y aunque sé que es un proceso difícil no solamente para ingresarlo para soltarlo uh -huh. para dejarlo, para decir hasta aquí esto ha sido lo que yo he aportado a tu vida y con, un chingo, con mucho amor te tengo que dejar, y no es que te abandonen el tratamiento, sino que tengo que dejar que te hagas responsable de tu propia vida, tengo que dejar que te des de topes y digas, a ver, está una persona que se llama mi mamá, que me ayudó, que me esperó noches enteras en, mi, en el sillón, porque es la que todo el mundo platicamos, y que sigue, Ajá. o sea, honestamente hay un modelo colombiano que es el que yo eh, manejo, incluso mi director me lo traje de Colombia con esta inspiración en mi corazón decía tiene que eh, eh, vivir este programa me, eh, México con mi, con mi sueño no de querer aportar a, aquí al, al mundo esto. Entonces, en Colombia es así. En Colombia todos los programas son primero voluntarios, o sea, no puedes ir por alguien en contra de su voluntad. Es, ah, no, ¿qué? Ah, pues a la calle. Y fue una oleada fuertísima, porque decían en el lema, y hubo una educación para los padres. Si usted le da techo y cobija al adicto, va a tener adicto para toda la vida. Entonces, a lo que me han platicado, a lo que he escuchado en algunas conferencias, ¿a quién le dieron primero la intervención a la familia? ¿Te vas a enfrentar con esto? ¿pero qué quieres? A ver, lugares y establecimientos donde van a tener la ayuda, pero ya va desde el deseo de quiero cambiar.
2: Fíjate, y es que aquí tú dices una parte bien importante, que tú dices, no se puede intervenir con modelos de hace 20 o 30 uh -huh. años, ¿no? Uh -huh. Porque para empezar las drogas son diferentes, los estilos de crianza de hace 30 años son diferentes, la sociedad es diferente, y entra esta parte del entorno familiar, entra esta parte del moldeamiento, que es algo que tú comentabas, ¿no? Y cómo todos vamos aprendiendo por modelado a expresar emociones, a creer ciertas cosas y a creer que la vida se debe vivir de esta manera. Entonces, si yo no sé por qué hago las cosas, si yo no sé por qué creo esto, porque alguien me lo dijo, si yo no sé cómo manifestar las emociones, porque en mi casa no se manifestaban más que las de enojo, uh -huh. o no se manifestaba ninguna, y no se ajoto, no llore, porque usted es hombre, entre otras más, ¿no? Y tenemos esta parte de la madre como un eje fundamental en el punto de adicciones. Y tú dices, empezar desde la familia
3: la educación,
2: la educación familiar, porque fíjate que aquí tuvimos programas cuando hablamos del amor y uh -huh. recalcábamos algo bien importante, ¿no? que decíamos que el amor implicaba dar pero si tú estás vacío, ¿qué das? y hago referencia a esta parte porque tú dices las madres, los padres, todos preocupados pero definitivamente eso se generó en el entorno familiar ¿qué se estaba dando?
1: Vamos a hacer un cuarto ¿Cuál fue paso? el resultado? Es que justamente si, 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 si llega este momento donde tú le preguntas a la familia cómo fue tu estilo y crianza de vida, abriéndolo globalmente, a ver, ¿cómo fueron cómo fue tu niñez? ¿Cómo ha sido el que tú interpretaste las emociones con tus papás? ¿Qué callaste? ¿Cuáles fueron tus traumas? <coughs> y después de que él estás heredando a tu hijo y desde dónde, sabiendo tú que tú no lo has trabajado contigo, lo quieres ayudar.
3: Así
1: es. Entonces es como, ¡ay! ¿Qué le estás dando? Ajá. Y, y es lógico, a mí me gusta ver y confrontar a algunas familias porque decirle, ¿qué le estás dando? No es el amor, le estás transmitiendo lo que tú viviste. Con un chingo de amor, sí, claro, pues por algo lo está contagiando, ¿no? Porque no, no, no tuviste esta capacidad consciente, o no, o no se han querido dar la capacidad de crear la conciencia en estos factores. Porque de que hay una alarma cuando una persona está consumiendo, hay una alarma. Independientemente de la circunstancia, situación, problemática, es una alarma. Uh -huh. Y esa alarma yo se la decía ayer a los compañeros. ¿Sabes cómo te ves cuando estás bajo el efecto de una sustancia y tu familia está desesperada? Tú detrás de inconscientemente con todo tu comportamiento estás gritando hey, ayúdenme, ayúdenme aquí estoy, pero no lo haces así lo haces agrediendo eh, golpeando robando. Eh, es, robando abusando de las cosas ¿eh? uh -huh. así es tu forma de pedir ayuda porque velo naturalmente el ser humano pide eh, busca los elementos de llamar la atención para que lo ayuden y diciendo que no le ayuden. O sea, con tu comportamiento. Lo hablas todo. Y, y, y lo, más, lo más bonito. ¿no? Ay, es que estoy enojado porque fueron por mí, me internaron y pues no se vale, me privaron de mi libertad. ¿Sí? La película de todos. Me incluyo, me incluyo. Sí, y qué bueno que haya sido en contra de tu voluntad y que alguien tuvo el valor de decir hasta aquí. Y creo que van a ser contadas las veces que se te va a dar la oportunidad y verlo desde el ángulo espiritual, del que quieras. Por alguna razón, motivo y circunstancia Dios te tiene aquí. Tu familia tomó la decisión, ya dio el primer paso. ¿Qué crees? Esto te toca después empezar a enfrentarlo tú contigo mismo. Y si no me crees, vas a ir a vivir la película muy, muy, muy tristemente.
2: Y sí, porque yo creo que son situaciones que se van a ir repitiendo. Y tú dijiste algo. Los papás deben dejar en este nuevo programa, ¿no? Sí, claro. Los papás deben dejar al hijo para que él elabore, para que él sepa lo que tiene que hacer. Y tienen que aprender a soltar. Y yo me pregunto aquí, les pregunto a ustedes, ¿no? Yo tengo hijos. Mi hijo va a la universidad desde Zapotlanejo va hasta Cuba, la venta del astillero. Y me costó trabajo soltarlo.
3: Sí, claro. Y aventarlo,
2: Ahora le súbete al tren, te lleva este camión, te bajas aquí, te subes acá y le das. Y me dolió. Pero son procesos naturales que todos tenemos que soltar. Porque en las adicciones es tan difícil decir, o sea, como decir a él, es que lo tratan mal. No, en la calle lo tratan peor. Él Drogado, trata tirado, peor. miado, o sea, lo tratan peor. ¿Por qué hay tanto, tanta alarma de decir, ay, es que en el centro le dieron de comer pura tortilla? Señora, pero en la calle no comía nada. De menos ahí come tortilla, ¿no?
1: sí, que hay una... ¿Por cosa... qué soltar?
2: Porque es difícil soltar en estos procesos?
1: ¿Por qué es difícil? Porque es una adicción. Porque pero, yo pues, soy... Yo ¿lo soy a... En no, otro momento, No. Al hijo? A ver. Eh, iba a ser ahí un hincapié muy fuerte. Y y aún me sigue resonando en mi corazón cuando comparto esto porque hago una regresión de mi historia ah. donde yo tuve un hermano gemelo que participó conmigo en este plano 25 años entonces mi madre nos internó con esta intención en todo momento ella quiso que sus gemelos se adelante y desesperada, busca la fórmula, nos interna, y bueno, después de casi ocho años, a mi hermano le arrebatan la vida dos balas perdidas. Entonces, yo les digo a todos los papás, se dio lo que mi mamá quiso, sí, estuvo su hijo sobrio, desde los 18 años nos enfrentamos a la vida real, nos destetamos, como dicen por ahí, y estoy muy agradecido con mis padres por eso, pero al final de cuentas, Hoy aquí no está mi hermano? Uh -huh. Entonces, la vida, tú no puedes controlarla. Tú no puedes decir ahorita, es que esto es porque yo lo quiero así, porque tienes
3: que soltarlo. Uh -huh. Ya
1: está escrito el papel, o sea, desafortunadamente a mí, en mi experiencia, pues me tocó tener que empezar a visualizar, es decir, mi hermano estuvo en un proceso de, rehabilit de rehabilitación dándole mucha paz y mucha tranquilidad y mucho orgullo a mi madre, pero al final de cuentas, por el motivo principal por el que lo internaron, pasó. Que no nos mataran. Ajá. ¿Sí me entiendes? Ajá. Y está está cabrón. Y es así. Y es real. Y yo es cuando les digo, cumplan con el papel. Yo cumplo con el papel de hijo. Cumpla con el papel de mamá. Y suéltelo.
3: Sí.
1: Porque no puede hacer más. Dios, la vida, el universo va a conspirar en su momento para que él construya y se forme por sus propios medios, cuando la familia tenga la necesidad de decir voy a ayudarlo. Porque ayudarlo no es ponerle las cosas en charola de plata ni decirle aquí está, no. Ayudarlo también es soltarlo. Ayudarlo también es decirle por el momento ahorita no tengo tiempo para ti. Ya tuve mucho tiempo para ti. O sea, y en, en, en cuestión hacia la pregunta es dejar que vuelen y que experimente en su propia vida.
2: Y fíjate que aquí retomas esta parte de los roles. Yo tu, tengo un paciente en terapia ahorita que fue por, sus propios, por su propio pie. ¿eh? Nadie lo obligó, gracias a Dios. Pero trae un problema fuerte de alcoholismo y de fuma. Fuma oh. muchísimo, una cajetilla diaria, ¿no? Entonces el lunes, trabajando en la terapia, él descubrió el rol que estaba desarrollando dentro de su familia Inicial, madre, hermanos. Porque él ya está casado y tiene hijos, ¿no? Pero hablando de roles, él se dio cuenta que su rol en ese primer núcleo familiar era de padre. Uh
3: -huh.
2: Padre de su madre y padre de sus hermanos. Porque su mamá está en un proceso de alcoholismo. Entonces, yo le decía a él, ¿ubicas por qué no puedes dejar de tomar? ¿Ubicas por qué no puedes dejar de fumar? Porque desde tu rol... Estás adoptando algo que no te toca. Tú tienes dos hijos de nueve y dos años. La tienes, papá, nueve y dos años, hijos, rápido. Pero aviéntate una hija de 46 años más grande que tú, que ni es tu hija, es tu mamá, y dos otros hijos que son tus hermanos de veintitantos años. ¿Cómo tú, un adulto de 26, vas a poder con eso? No puedes. Estás equivocado en el rol pero te das cuenta entonces también que estamos hablando de que el problema no es lo que consumo. ¿Qué hay detrás que me está llevando a decir mejor me aviento tres más diarias porque...
1: Es mi fuga. A gusto, Los, ¿no? Huyo de las cosas, ¿no? Es mi momento de, según yo, para mí, pero detrás de eso, ¿por qué recurrir al alcohol? Y no es que sea, o sea, yo no soy del que, ah, nadie puede consumir alcohol porque ya está mal, ¿no? Pues hay personas que pueden y tienen la uh -huh. capacidad de hacerlo, yo no soy así, ¿verdad? yo soy compulsivo y mi personalidad y todo lo he estudiado pues para no consumir ninguna sustancia, entonces, el, es algo que me toca visualizar <coughs> y, y, y lo quiero compartir porque la familia cuando está pasando por algún problema y son diferentes hijos, le ponen más atención al que se porta mal que al que se porta bien. Uh -huh. Y le empiezan a dar responsabilidades más que no le corresponden al que se porta mal, al que se porta bien, que al que se porta mal. Y empiezan con este desequilibrio. Ah, tú te portas mal, a ti no te doy responsabilidades porque no te siento con la capacidad. Tú sí te portas bien, tú sí puedes empezar a llevar a tus hermanos a la escuela, tú tienes que hacer eso, tú tienes que hacer lo otro. Y es, a ver, no le corresponde ser el papá de nadie, él es tu hijo, no puedes segregarle una responsabilidad que no le corresponde porque a la larga se convierten en que los hijos nos convertimos en papás. Y está, está no está triste, pero está cabrón. Porque, se cambian los
4: roles, pues, sí, ¿no? Es volante, a, la naturaleza, pues.
1: Y aparte, ¿qué proceso yo estoy interrumpiendo? O sea, no soy joven, no soy adulto, no uh -huh. estoy en un proceso de adultez o de juventud normal. Estoy jugando como anciano, ya tengo que estar cuidando a mis hijos de 50 años. Que...
2: ¿Y qué pasará en este caso cuando él no adopta su rol de padre con sus hijos? ¿Algo va a repercutir en esos hijos?
1: Mm, totalmente.
2: Totalmente, ¿no?
1: O sea, sí, 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 pues es que si sí, 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 lo estoy haciendo con quien no corresponde y con quien lo tengo que hacer no lo hago, uh -huh. pues ahí está sí. la respuesta, o sea, está... está el, el, el ya estoy cansado de estar asumiendo un papel porque me lo dejaron a temprana edad. Claro. Ya lo me, tengo, ya no me gusta.
4: Me llama mucho la atención, y antes que pasemos un poquito más adelante, me llama mucho la atención de soltar, soltar a la persona. Pero ¿cómo es soltar sanamente a la persona? ¿Cómo la familia puede adoptar de suelto? O sea, soltar porque muchas veces te suelto y vete a la calle y entonces este eh, yo ya no quiero saber más porque yo ya no puedo dar más. este ¿Cómo es soltar sanamente? ¿Cómo los pueden soltar?
1: Ahora sí que como dicen, no podemos generalizarlo el... Ah, suéltalo así porque como me lo compartiste ahorita, es dependiendo el antecedente uh -huh. de toda la historia y toda la película que la persona ya vivió, es decir si ya te robó, si ya te Ajá. hizo hasta lo que no, ya es el momento de decirle agarra tus cosas y te me vas a la calle. O sea, Ajá. pero si, si tú ves que está en una manipulación porque perdió a su novia, porque tuvo un proceso de decepción de X cosa, a ver, te voy a buscar ayuda, aquí está, estás consumiendo sustancias, te voy a ingresar a un centro de tratamiento... En el centro de tratamiento se viven diferentes herramientas terapéuticas. Creo que mi parte de a mí, de, 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 que yo alcanzo a detectar, es que siempre te quiero sobre prote a proteger. yo ya no lo hago. Yo ya lo identifiqué como familiar, que fui a pedir ayuda y en un proceso, en un, en, en un espacio terapéutico, visualicé qué es lo que te provoca a ti que un problema, de mi parte, lo anulo, cuando lo identifico. No es ir a soltar, así de, ah, vete ya de aquí. No, ah, no es en qué en qué yo estoy interrumpiendo tu crecimiento.
3: Uh -huh.
1: Una vez que lo identifico en un espacio terapéutico, te lo hago saber y yo te suelto. Y, y ya sé que aquí yo te estaba causando un mal. Entonces ya no no es sano. Una vez que se vive esta parte en el conocimiento y decirlo llevamos a la práctica. Y es bien fácil. A ver, la mamá todo el tiempo quiere estarle acomodando las cosas a su hijo porque su hijo tiene que llegar puntual. Cuando ni las cosas son de ella y le corresponden a su hijo. Uh -huh. Cae en las drogas, ingresa a un centro de tratamiento y es, oiga, este necesito que a mi hijo le dé. No. Este, <risa> Denle su pastilla Si sí, nosotros ¿no? somos así. Este, ¿Quiere ayudar a su hijo? Por favor, no me marque. De verdad, discúlpeme, yo soy un poco grosero. No grosero. No, 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 o no. Yo con una mamá como usted me drogaría. O sea... Todo el tiempo estar así, 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 así. Pues, sí, es cansado. Identifique que esto es lo que lo tiene aquí. Ya lo identificó, pues empieza a poner en práctica. Aquí sabe dónde come, qué come, con quién platica. Bueno, lo que se vive en un programa. Empiece a trabajar usted con esta parte y suelte a su hijo. Ya no haga esto. Al contrario, busque usted en qué ayudarse Ay, qué para que ya no se sé si eh, no... Porque, porque entran en crisis y es un duelo, es un duelo, ya no está mi droga y, y era mi hijo el, que lo tenía estrangulado y el que le daba y el que solapaba y el que lo escataba, ya no está ¿qué sigue? y hay quienes dicen yo me voy en la parte espiritual y es la que a mí me ha funcionado y pff, hay un crecimiento.
2: Así es pues está bien bueno el tema, ¿eh? Sí. a ver si se vienen para el otro viernes
1: se
0: nos claro. quedan
2: tres minutos Carlos, ¿con qué cierras este tema? que hoy tú ni hablaste
0: no, Pues la, la idea te comentara que llevara el el rol, Nicolás, ¿no? del, por el tema y el conocimiento este, amplio que, que tiene, cómo lo desarrolló, como lo escuchábamos. Este. Pues mira, el tema de un adicto en la familia, pues, es de mucho impacto, y más como lo comentaban este, ustedes ahorita, lo comentaba Nicolás, este, es cuando crece más el rol de la codependencia, ¿no? Donde, el, donde la mamá, más que nada, que es la que se ve más afectada en estos temas de rol de las adicciones, este pues deja de, de hacer y atender muchas cosas, a los otros hijos, hasta al, al marido, este, su, sus funciones, más que nada a ella misma, ¿por qué? Porque está enfrascada este, en la situación de lo que le está pasando al hijo, pues, ¿no? este, pero hay muchas alternativas, este, cada vez hay más conocimiento de cómo trabajar estos, estos temas de adicción, este, y pues yo creo que, que cada vez más, como lo decía este Nicolás, estamos en el 2023 y cada vez va a haber más este, oportunidades de, de aprender. Nada más, este, como se dice o se conoce en el mundo de Alcohólicos Anónimos, no, este, la aceptación, que va a ser la base de aceptar y que acepte la familia, el núcleo familiar, ¿no? Porque siempre las familias te dicen, ¿y cuál es la garantía? Oye, pues si no, no vendemos un producto, no, ofrecemos un servicio, o sea, ¿qué hay de, de parte de ustedes como familia aportar, no? O sea, claro. porque... El primer foco de infección o el foco rojo cuando un paciente termina su tratamiento es el núcleo familiar. O sea, si, si no hubo un trabajo de parte de ellos, pues el 80%, 90% de posibilidades es que la persona vuelva a recaer. Así es. es y ese. aquí
4: pregunta, voy a interrumpir un poquito. En caso de, de necesitar, ¿hacen conferencias para adolescentes en las escuelas?
1: Aún no ejecutamos este plan. Sí lo tenemos en mente, pero ahorita no. Okay. Estamos más okay. en la parte de ya el proceso de terapéutico con las personas que consume okay.
2: ok, pues yo voy a cerrar con esto y ahorita para que den sus datos ya Va, encontré gracias. la frase, fíjense lo que dice de papá, el hombre toma la fuerza para ser exitoso el hombre que no toma a su padre, cae fácil en adicciones, no termina lo que empieza y no respeta a las mujeres, la madre es quien da permiso a sus hijos, hombres, para ir al padre, mamá por favor, mira con buenos ojos que yo quería a mi papá y me quería parecer a él. Esta parte otra vez, ¿no? De la madre y la importancia de, y lo vimos en programas anteriores, ¿no? ¿Cuál es la función del padre? El logro, la disciplina. Si tú no te pones en paz con tu padre, no vas a poder trabajar esa
1: parte. Y, y, y para las personas que están pasando un problema de adicción, que somos papás... Es un foco de alarma porque, yo se los digo, no es, no sabes lo que estás haciendo porque la justificación perfecta, lo que yo tuve bajo el efecto de la sustancia, me voy a morir y me quiero morir. Uh -huh. Pero ¿qué sigue después de? ¿Qué sigue después de que dicen algunas filosofías que vas a estar desesperado buscando el cómo alientar con un soplo de amor y no vas a poder? O sea, porque tú heredaste esto, llegaron elementos para salvar a las personas y no quisiste. Ajá. Está triste, bueno, triste. Para los que somos papás.
2: Continuará. ¿Datos?
1: Continuará. Gracias. ¿verdad? ¿verdad? En redes sociales estamos como Clínica Terapéutica Mi Vida Es Mejor hace Y el teléfono es 33 20 55 23 54. Le repito, Clínica Terapéutica Mi Vida Es Mejor AC.
2: Pues
4: muchas gracias, amigo. Pues muchas gracias, gracias a ustedes dos. Creo que han estado, nos faltó dar algunos saluditos, pero no se alcanzó el tiempo, como Carlita Saraí, que les mandó saludos desde Puente Grande, y bueno, ahora Chalala nomás los menciono, pero muchas gracias, gracias a cada uno de ustedes, gracias, a ustedes. gracias también a los que están en casita, a los que nos van a ver después, que no están en vivo, muchísimas gracias, gracias por todo, y pues bueno, les deseamos un feliz de semana, porque en este momento damos iniciada, en ina el fin, fin de, de semana. semana, nos vemos, Buen hasta día. luego.